0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家晚上好。啊、我们《了凡四训》谈的是第三个大单元呢，啊，积善之方，啊，怎么积累？善心啊，善行啊，进而呢，改造自身，改造家庭，啊，甚至于改造一个地区、一个国家的命运，这些方法啊，都在这个章节当中啊提到。而事实上呢，人一明理啊，所谓理得，心就安。安在哪呢？安在真理上，安在正道上，安在每天没有空过，啊，安在人生呢很有意义，很有价值，安在很清楚啊，命运掌握在自己的手上，哦，那福田靠心根呢、啊？这一生一定有大福，因为我们的心时时都在造福。哦，那诸位长辈、诸位朋友，今天大家造了多少福了？这个福田呢、啊，大分三种啊。好，我们复习一下：恩田、悲田、敬田。那我们今天这三个主要的田呢、啊，我们播了多少种，施了多少肥，下了多少功夫耕耘了呢？请问大家，你今天遇到几个人？哎，有没有遇到这些亲戚、朋友、同事，都是感他们的恩德？那今天恩田就种了不少了，哎，悲田慈悲啊，爱护人。今天大家假如见了五十个人，每一个人你跟他在相处互动，你都为他着想，哦，那光是为人着想啊，今天就有五十善了，啊、又念恩，又为人想，那就。可能就可以达到一天，就可以达到百善哦。还有敬天，尊重每一个人，尊重今天所负责的事情，敬中职守，这是敬天。包含珍惜每一个物品，这个也是敬天。所以勤俭的人有厚福，他不糟蹋东西。所以他本来只有六十岁的生命啊，他很节俭啊，他的福报没有花完，他可以延寿二十年呢。哦啊，你看现在很多人很年轻啊，哇，小时候就很富裕了，可是短命，因为他本来可以活八十岁啊，可是他太奢侈啊，暴殄天,天物啊，可能五十岁啊福报就花完。哦，所以这个恭敬每一个人事物，都在积累自己的善行福报。哦，所以假如我们很清楚啊，我们念念都在积德行善，那怎么会对未来会没信心呢？会担忧呢？哦，那就做自己啊，命运的主人呢、啊，心是很安定的。好，那我们接着呢，看积善之方的心见大力。经文当中啊提到啊，何谓兴建大力？哎、啊，了凡先生非常慈悲啊，都希望啊把理给我们讲的很清晰，甚至于具体呀、啊。怎么去落实啊？他都讲的非常仔细，啊，你看他举的例子，啊，小而一乡之内，大而一亿之中，以地方来讲，空间来讲，啊，一个乡镇、村落，大到一个县城、一个都市，凡有利益，最宜兴建，啊，凡事呢。能够利益到这一方百姓的事情啊，最应该啊，这个“宜”就是应该，最应该啊，好好的去带头做，这个心呢、啊、也有一种发起带头的一种精神。好，接着举到了啊，利益一方有哪一些事情呢？或开渠导水。引河川的水啊，来灌溉田地。那这水利工程假如做得好啊，那旱灾的时候啊，也不至于会闹饥荒。哦哦，所以因为古代啊是。农业社会，所以这水利工程呢、啊，对老百姓的生活，甚至于是生命啊安全都很有关系
1: 。哦
0: ，接着讲呢，或主体防患。假如在位置比较低的地方啊，容易有水患啊、哦，所以能够呢，筑堤坝，防止水患的发生。哦，可能我们现在都是商业社会啊，好像这一些事情啊，哎，我们自身呢、啊，好像不容易啊做到。哦，事实上，现在水患也很严重啊。大家有没有发现，现在一下雨啊，哪边就闹水灾啊，淹水了。所以现在水灾并没有比以前少嘞，那我们怎么防范这些水灾？第一个，少吃肉，啊，多吃啊青菜，啊，多吃啊粮食。有你候这水患跟。吃有什么关系？现在为什么很多地方一下雨那就是暴雨？那叫温室效应啊！啊、哦，整个地球的二氧化碳太多了，它气候失衡，有些地方就不下雨，有些地方就闹水灾，失衡；有些地方冷的不得了，有些地方热的不得了。那因为。人大量吃肉之后呢，就要养很多的牲畜，森林通通都砍掉了。那没有树木啊，把这些二氧化碳转成氧，所以二氧化碳越来越多。那树木是地球的肺啊，这个肺越来越小了，当然二氧化碳都排不出去了啊，最后整个地球的温度升高啊。整个气候就失衡了，所以水灾有跟我们有没有关系？跟我们吃有关系呢？哦，啊，请问大家，你有带孩子去种树的，请举手。这是我们这个地球上的人都应该做的嘞。地球母亲现在出这么大的问题，我们得尽点心力去改善它。哦，好，这个礼拜天就可以做了。哎啊，不然我们学的了凡师兄命运还是没有改啊？为什么？学了没有做，它是知识啊。学一句做一句啊，句句都有大受用啊，那是智慧了。哦，哦，所以每一个京剧啊，假如能够。回到自身去反思，回到现在社会的需要去思考，每一句都可以落实。哦，你说现在我们这里又没有大河啊，防止什么水患呢、啊？又不用筑堤坝，哎，没有水患呢、啊？有没有思想邪恶思想的泛滥呢、啊？需不需要筑起正义的墙啊？不要再污染下一代了，需不需要？啊，不要说下一代了，需不需要筑筑一个正义的墙啊？不要再让邪恶的东西污染自己，需不需要？哎，你们没有感觉到我们的良心在那里 ？Help me！ <笑>每天污染东西太多了。哦、oh.。其实这个时代啊，没有相当的定功啊，每天不知道要受多少污染。你一上网，那乱七八糟的东西全部都出来了，你不足以到墙啊，没有办法防止啊。哦，所以现在要练功夫啊、哦，练到呢，不好的东西一出来，只看到右上角那个叉叉。什么都没看到，就是看到那个坑把它关掉，你就不受污染。哦，当然，你假如在单位里面啊。那那个管理网络的那个同仁非常重要。哦，这一个位置哦，功德无量。啊、哦，他把关把的好啊，你看几百几千个同仁都不受污染，那个功德很大。他每一天可以百善。所以，对人越有利的事情啊，那功德就越大，哦，那危害的人越多啊，那我们造的孽就多了，哦，好，接着我们看呢，或修桥梁以变形旅，啊，这个从字面上来看，很多路不好走，啊，比方说。这个河川湍急，没有一个桥啊，很多人就灭顶了，淹死了。哦，这个在古代，甚至于在现代啊，都有这个情况。哦、去年哦，不是去年了，日子过得太快了。前年啊，二零1一年啊，第三届道德模范评选。那个主题叫“德耀中华”，啊，德行啊，照耀整个中华大地啊！参与这个道德评选的人呢、啊，超过一亿人呢、啊。其中，啊，在西西北，哎哎，西南那个地方，应该是云南那个地方，啊，有一个医生呢、啊，叫邓前堆啊。哇，他们那里那一条河好湍急啊，他们都是抓那个绳索过去的，很多人淹死了。啊，结果他行医呀、啊，几十年，最后他的德行啊，被肯定啊，评选为道德模范。啊，后来政府啊，就注意到那个地方啊，盖了一座桥。哦，所以你看他他的德行啊，给当地造福。以后就不会有人这样淹死掉了。在宋朝啊，有一个读书人啊，叫蔡香。这个蔡香啊，他的母亲怀孕的时候，刚好啊坐船，他要渡过一条大江啊，叫洛阳江。结果渡江啊，渡到一半，突然呢，整个风浪非常大呢，眼看那个船啊就要翻覆啊，这船上的人就要没命了。哦，就在这个千钧一发之际啊，突然空中传来一个声音，啊，说误伤蔡学士。这个话啊，空中传来这句话以后呢，整个海浪马上平静。哇，这一船的人从鬼门关当中啊拉回来了，还心有余悸啊，就开始问啊，谁姓蔡啊？哦，结果一问，没有人姓蔡，只有一个人呢、啊、是蔡家的媳妇，刚好怀孕。还没出来呢，哦，所以一问呢都没有姓蔡的，但是呢，蔡香的母亲自己知道啊，结果他就在心里面呢、啊、暗暗发了一个愿，啊，说假如我的孩子以后出来真的可以做到国家的大学士啊，那我一定让他在这一条江上呢造一座桥。就发了这个愿，结果他的孩子啊，真的，长大了考上状元了，做了学士了，啊，他妈母亲赶紧给孩子讲这个，他未出生前的这这件事情，那孩子非常孝顺呢，叫圆满母亲的承诺，啊，满母亲的信愿。但是啊、哦，那个洛阳江呢，离大海非常近，所以每一天都有潮起潮落啊。那个潮起的时候，你连那个那个桥的桩都没法打，那怎么盖桥？那个桥又那个河川又那么大，哦，盖不盖？啊，你们听故事的时候要把自己当做。主角来听，哎，这样才能理解到当事人的一种心境。哎，再怎么困难也要满母亲这个愿呢，啊，不然母亲不是遗憾终身？啊，结果这个蔡襄啊，写了一个祝祷文，然后呢，很诚虔诚的写给河神啊、海神。海神啊，祈求他呢能够啊配合圆满这一件事情，结果八天没有涨潮，哦，精诚所至，哎，我不是编故事哦，大家去翻德育故事，哦，这个都是历史当中千真万确的事情，所以任何不可能的事啊，那是人觉得不可能。自己形成障碍，所以俗话讲：“天下无难事，只怕有心人。”啊，后来八天没有涨潮啊，就把这个桥给盖成了，叫万安桥，在泉州啊。大家有回泉州去的时候啊，这一座桥还在，哦，大家可以上去啊，散散步。啊，把这个故事复习复习，大家想一想哦，八九百年了嘞。你看古人造一座桥啊，八九百年都还可以用啊。请问大家，现在一座桥啊，用多久就要开始维修了？啊？哦，你看现在那个铺马路啊，上半年铺，下半年就有洞出来了、啊，所以。古人那个做事情那种认真负责啊，确实是我们要学习的。哦，哦，所以这个修桥梁以便行旅，这个不止方便的行走的人呢，可能还挽回了很多的生命。啊、哦，你比方一个男人灭顶了，他的家人以后怎么过日子？哦，所以一个人遇到不幸啊，很可能都是造成整家人的不幸。哦，你比方说，这个人假如是国家的部长，那他出意外了，影响的面就很大了。好、哦，好，接着呢，或施查犯，以计饥渴。啊、哦，其实呢，这些京剧啊，不只是我们要效法这个行为。要更深入到呢，其实行善最重要的就是念念为人着想。他会不会饥？他会不会渴？他会不会寒、哦？会不会太冷了？哦、啊他他的身体有什么需要？他的心灵有什么需要？啊、哦，我们时时设身处地啊。对一切人身心的需要就非常敏锐啊！所以您看《弟子规》说：“冬则温，夏则静。”那从小学圣教、懂得孝顺父母的孩子，他的心就非常细腻柔软啊，习惯成自然了。我看到这一句啊，回想小的时候啊，啊，长辈啊。邻居啊，都会煮一壶茶，放在路旁，让那个赶路的行人啊，能够喝一杯水。啊、哦，有时候我们看到那个赶路的人满头大汗呢、啊，可能一杯水都喝不了
1: 。啊、哦
0: ，设身处地啊，假如是我们在赶路啊，真的渴到都。很难受的时候啊，希不希望有一杯水喝？那当然希希望了。啊，那感同身受啊，啊，而且有这一份心哦，种瓜得瓜哦，种豆得豆。常常给人水喝的人哦，走到哪都有水喝。啊，常常给人饭吃的人啊、哦，走到哪都有饭吃。哦，我有一个长者啊
1: ，哦
0: ，他很喜欢布施，哦，结果他有时候啊，刚好啊去吃饭没钱呢、啊，都有人帮他出钱，哦，那个善果就会现在他的人生上面。啊，你们有没有去吃饭没付钱，人家帮你付钱呢、啊？呵呵呵。哦，<笑> oh, 所以这个人生很多因果啊，你可以细心啊去体会。好，好啊，所以这个时时啊，在与人相处当中啊，都能给予人家及时的关怀，及时的方便。我记得有一个朋友啊，啊，他事业做得不错，人也很慷慨
1: ，啊、哦
0: ，有一天呢、啊，他就跟我分享，他说小时候啊，他的奶奶啊，他第一次看到奶奶烧了一壶水啊，放在路边。要请人家喝，他第一次看到嘛，小孩子好奇，啊，就是有人喝吗？啊，所以他们几个堂兄弟姐妹啊，就躲在树后面，就等着看那湖水有没有人喝。啊，终于啊，有有第一个人喝了，啊，那几个小朋友啊，看到有人喝啊，像中奖一样，啊，这一群人就跑回去、啊，阿妈阿妈，有人喝了<笑>。我当时听到的时候呢，觉得他奶奶的教育很成功。而且大家有没有想到，那个孩子这么兴奋呢、啊？这一件好事他记多久？他记一辈子啊！那个助人为乐那个根啊。就在那一杯水当中，给他种下去了。哦，所以这个身教很重要啊，而且从小他就形成这样的态度。好，在历史当中啊，也很好多施茶饭给人呢、啊，最后呢救了自己一命，善有善报啊。啊，战国时代，赵国的君王啊，赵宣子，啊，他有一次看到一个人呢、啊，倒在地上啊，啊，后来了解到是饿晕了，他就赶紧啊，啊，让他苏醒呢，要拿东西给他吃，啊，结果这个人呢、啊，就不大敢吃，啊，还把东西啊放在旁边。他就很惊讶了、啊，你都饿成这样了，为什么不吃？他说我妈妈没有东西吃，啊，赵宣子讲，你尽量吃，我再留给你妈妈。哦，完那,那个人才放心的吃啊。其实讲到这里啊，古人真的都把父母摆在第一位。你说他饿到晕过去了，有东西还是小父母，这真的是不简单呢、啊。就后来啊，赵宣子遇到一次呢，人家要谋杀他，哇，一群人呢、啊、就在千钧一发，眼看他就没命了，突然有一个人呢、啊，就帮他杀出重围，啊，最后才知道呢，这个人就是当时候他赐给他一餐饭的那
1: 个人，哦，好。这古古代
0: 如此啊，现代也是这样。啊，我在台湾，啊，有一对夫妻啊，做自助餐。然后那个时代啊，几十年前，很多大学生呢、啊，家里没钱，饭都不敢吃饱，连菜都不敢点。哦，那这个夫妻啊，他们也知道谋生不易啊。要看到这个大学生每一次来都很害羞啊，他就都把把那个饭啊给他挤得很进去，而且要把它挤下去啊，不要让他觉得好像我施舍他了，很很善巧的多给他一些饭
1: ，哦
0: ，然后那个一些酱汤啊都都送给他，结果后来一二十年过去了。他们夫妻呀、啊，刚好遇上了，那个地方不给他们用了，他没法开店。孩子还在国外读书，怎么办？那没有继续赚钱，那孩子的学业都成问题。啊，两个夫妻在那里担心的，真的是晚上都睡不着觉的时候啊。突然有一个人进来了，就跟他们谈啊，说我们的老板请你。到公司去谈合作的问题啊，就这个老板要他们夫妻啊到他们公司去帮忙办自助餐，店面这都不用了，都他们出就好了，他们处理安排就可以
1: 了
0: 。哦，后来很惊讶，这个老板为什么对我人这么好？我又不认识这个人啊，结果去了认出来了，哎，就是当年。那个大学生现在已经是一个公司的老板，哦，所以人要广结善缘，人生的路啊越走越宽。好，接着呢，说随缘劝导，协力新修，勿避嫌疑，勿持牢怨,怨。随着遇到的缘。我们尽心尽力去做，啊，就是圆满。而这个劝导呢，首先第一个，啊，自己带头做，啊，以身作则的效果、啊、最好。啊，就像我们一开始讲的，啊，与人为善，大顺呢、啊、带头把礼让做出来，最后这一个地方的人民啊都被他感化了，这个都是劝导。啊，包含啊，别人做得好，我们肯定随喜赞叹，这个也都是、啊、随这个缘劝导。而事实上呢，我们遇到别人需要帮助，我们不随缘去帮助他，其实我们的良心啊是不安的。哦，那我们就不会有真正的快乐。其实人就是、啊、理得心安呢、啊。人觉得对得起天地，对自己良心，对自己他人，这、就是最自在、幸福的人。那晚上睡觉都很好睡，啊，躺下去三分钟之内就睡着了。啊，假如太多事情啊，良心不安，该做的都没有去做啊，反而晚上不好睡
1: 。哦
0: ，反而都会有莫名的。内心的这些不安、恐惧在，哦，所以孟子讲人生有三乐，啊，父母俱存，兄弟无故啊，天伦之乐，哦，第二个得天下英才而教之，第二个乐
1: ，啊
0: 、哦，啊，我们现在大家一起啊。学习了凡四训的家长比较多，说：“哦，得天下英才跟我没关系，我不是在学校教书，怎么会跟你们没关系？你的孩子就是天下的英才啊，是不是？哎，你们没什么反应呢？你们不希望把孩子教成英才啊？哎，不教成英才会变蠢才呢。”哈哈，<笑>不进则退呢。哎，结婚的时候都要拜天地的呢，都要昭告天下，为什么？因为下一代是整个社会的主人翁啊，那个太重要的事情了。所以结婚是大事啊，要对得起家族，要对得起国家社会啊。那所重就是要培养出栋梁之才啊。哦，好啊，第三乐，孟子第三乐叫“养不愧于天，辅不作于人”，啊，这坦坦荡荡啊，对得起良心。这个协力兴修呢，啊，就是大家一起啊，同心协力啊，有钱出钱，有力出力来做。其实人只要能协力，能同心啊，那个力量不得了。二人同心，其利断金。啊，三个人、五个人不分彼此啊，都可以为国家社会做出很大的贡献。啊，当然，在做的过程当中啊，也不要挂碍别人的不理解啊，甚至于啊，还讲闲话啦，还诽谤啊，这个都不要挂碍
1: 、啊
0: 。人在做事啊，天在看，对自己良心啊，对自己天地，还有对得起广大受益的人就好。啊，我们接触很多啊，从事传统文化弘扬的朋友，啊，他们一开始做的时候啊，也不容易哦。啊，他们是做公益呀，啊，那很多人就会怀疑呀，哎，这些人一定有什么目的
1: ？哦
0: ，这个时代哪有人说做什么事没有目的的？不可能。哎，假如你做公益事业啊，你用礼拜六或礼拜天啊，去给人家分享《弟子规》跟《了凡四训》跟中华文化的经典，哇，你很用心哦！下班以后啊，家里的事忙完哦、啊、九点半开始备课哦,哦，忙忙忙啊，一个礼拜还要去上一次课。上了半年，上了一年呢，哎，还有人怀疑你另有目的，你难不难过、啊？还做不做？我问大家的时候呢，大家就是当事的，哎，这样才这样才有感感受，哦，其实大家想一想。你付出那么多啊，人家还不信任你，你不觉得是他可怜，而不是我们可怜吗？是吧？我们怎么会可怜？我们做了那么多好事，怎么会可怜
1: ？
0: 哦，可是他还怀疑我啊！他越怀疑你，你功德越大，更不可怜，是不是？男行人行，男人人忍，功德更圆满。最可怜的是他、啊，可怜到什么程度？可怜到人家无私奉献，他都不能相信呐、啊。那个怀疑已经严重障碍他的良知了。他是很可怜的人，可怜的人，我们爱护，怎么爱护？做到让他相信，那你是真正爱护他。哦，啊，大家有没有在你的社区捡垃圾啊、哦？然后旁边的人说：“哎，那个人是不是捡破烂的？”啊、呃，还被人家取笑。啊、哦，哎，我刚到海口去的时候啊，看到垃圾也在那里捡了。捡着捡着呢，哦，还有人把垃圾拿过来给我呢。<笑>我我我变改行了、啊，教小学变成收垃圾了。啊，还有一次捡捡，突然有一个小孩跑过来跟我一起蹲下来，他在看看看，啊、哦，后来看了几秒钟他就走了、哦，我想他可能以为我在捡金子。后来一发现，原来是捡烟地啊，捡垃圾啊，哇，他就走了。其实啊，捡垃圾就是捡精子啦。捡精子啊，就是捡垃圾啦。大家开悟了没有？我讲这个是有根据的哈、哦。哎，这德育故事里面有啊，那个一个大男人捡了一块金子回来，他太太把那个金子扔走
1: ，哇、
0: 哦，这个太太不简单。诸位太太，你先生捡了一块金子回来，你会怎么做？哎呀，真棒啊，改天注意看啊。好、啊、麻烦了，你以后你先生走路都是看金子。到时候出车祸了，而且什么，每天都是想要不劳而获，所以捡金子叫捡垃圾。他那个心已经不可能有大的一种志气了，所以那个德语故事那些太太不简单呢，你看看得多远。哦，还有的先生去读书。读到最后想太太呀、啊，跑回来呀、啊！诸位太太，你先生读书读到太想你了，回来你会怎么样？哦，真高兴！哦，<笑>那个太太马上把那个把纺织机那个织了很久的一块布，嚓就把它给截断了。哇，那先生很震撼啊。你你织那么久，怎么把它剪断了？那太太说：“读书就跟织这一块布一样啊，你半途而废，这块布就废掉了啊。啊，你读书不能够坚持，那、啊、你前面那几年不就废掉了？哇！这个、先生看太太这么义正辞严、奋发图强啊，赶紧又回去读书了，以后就有成就了。”啊，所以一个男人要有成就啊，背后一定要有什么？要有成功的母亲，要有智慧的太太。哦，你没有贤母，没有贤妻，男人要有大成就也不容易。啊，所以妻贤夫祸少，妻子贤德哦，丈夫可以啊避过很多人生的灾祸。好，哦，所以捡精子可能是捡垃圾，但捡垃圾就是捡精子，就是一个孩子从小面对学校的垃圾，面对社区的垃圾，面对他看到的他所居住的地方的垃圾，他都会觉得是我的责任。他的胸怀大不大？一个人的成就跟他的胸怀成正比呢。他为天下着想，他的成就一定是能够利益天下。啊，他都为自己的这个现实着想，那他的成就就利益这个现实。他连自己家的垃圾他都不去管，那他绝不可能有大成就。啊，所以假如我们的小孩，对自己的社区都不爱护，他以后会有成就吗？哦，所以教育是什么？教也者，长善而救其失也
1: 。
0: 垃圾也可以长他的善心啊，长他的责任心啊。其实我们假如会教育啊，任何时候。都可以长孩子的善行，都可以增长孩子的智慧。唐太宗很会教孩子呢，啊，比方有一天，啊，跟孩子吃饭，他马上借这个机会哦，孩子，你知道饭吗？他还子说不知道。马上告诉他，农民辛苦耕作了几个月才有米可以吃，所以谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。那他他的孩子就不会糟蹋粮食啊！哦，结果要出门了，坐马，又是教育机会点呢！马上问孩子，你知道马吗？还说不知道，哦，马服务我们人类，但是你要善待它。你不善待马，你把它用的，让它已经啊体力负荷不了，那马会跑走呢。哦，所以代表让他要善待一切的啊这些生命。啊，包含善待他底下的人
1: ，哦
0: ，哎，这个都是一个设身处地的态度
1: 。哦
0: ，大家有没有发现，现在很多公司啊，员工40岁突然死掉， 40岁呢猝死。我记得十多年前哦，我还在台湾的时候，连续好几天都看到报道，高科技产业的优秀人才四十几岁猝死，突然间就死掉了。那是什么？累死的。他常常熬夜啊，日夜颠倒啊，突然有一段时间太过疲劳，就死掉了。那是国家社会的损失呢，那要怪谁？怪他的老板啊。怎么把员工用到累成这个样子？哦，所以有一些行业哦很狠呢，说你要领我的心，你要我的钱，我要你的命。真的呢，有一些行业赚很多钱哦，可是，在那服务个十年二十年呢。那那个整个体力就完全都耗损掉了啊！那40岁的人看起来像五六十岁的都有啊。其实那种钱哦，赚一赚呢、哦，以后都是送给医生的。哦，所以你一个领导者应该是爱护员工的健康，甚至不止爱护他的健康，还爱护他的德行。啊，借由这个工作的环境，提升他的德行，提升他的智慧。哦，那你这样的领导啊，功德无量啊！啊，弟子规》说的：“待婢仆，身贵端；虽贵端，慈而宽。”一个领导者，他的尊贵表现在哪？不是他有身份而尊贵啦，是因为他的行为而尊贵，是因为他的仁慈而尊贵
1: 。哦
0: ，他仁慈表现在为底下的人的一生着想，为他的家庭着想这个就可贵了。好，所以现在做好事啊，容易被人家怀疑啊。这个时候啊，也应该不必这个嫌疑啊，啊，尽心竭力的去做，啊，无私的去付出，啊，反正日久见人心，最后成果出来了。自自然然，所有的怀疑跟诽谤啊，就烟消云散了，不用去挂碍这些事情。物辞劳怨啊，也不要啊，因为辛苦啊而不愿意去做啊，就任劳任怨、啊、而事实上呢、啊，人只要真正呢、啊。能无私的去做，其实跟我们的本善相应啊，越做啊会越高兴，越欢喜，那个松下幸之助啊，他在事业有瓶颈的时候啊，刚好到佛寺去啊，调整一下自己的身心状态。结果他发现呢，这个寺庙里面的义工哦，在做事的时候啊，都很欢喜，啊、都做得笑容满面的。他就在想啊，这些人都没领薪水，啊，到寺院做义工，结果做的这么高兴，啊，我公司里面那些人都领薪水。可是他们做做的愁眉苦脸，哦，那显然不是薪水的问题了，啊、哦，而是做的那一份心呢是要去利益大众，哦，所以为善最乐，这个就是他的经营哲学、啊。他回去之后做了一个我的企业，好像是250年的长远计划。我们要去利益整个天下、整个国家社会。哇，他的他所有的员工做事业的胸怀，就觉得他们是可以去利益天下、利益社会的，啊，整个大家的积极性啊都被调动起来
1: 。哦，好
0: ，所以这个是兴建大利，而我们看呢？这个利啊，从前面的这一条善的纲领叫“救人为己，我们给予他是现在他最需要的，那个就是最大的利益。那我们想一想，现在的人最需要的是什么？我有一次到上海去啊，啊，有一个企业家跟我说，他说我的企业界的这些老板朋友啊，穷的只剩下钱而已，代表什么？精神匮乏，而且家家有本难念的经，而现在整个世界的诱惑那么多。经不起诱惑、哦，现在有多少人在人生的十字街头徘徊，甚至于是已经走到悬崖前面，就要掉下去了。有多少人是这个状况？哦，所以我们从救人为己啊，心见大力啊，就可以感觉得到，现在最大的利益啊。就是把伦理道德、因果教育传播给悬崖勒马的人，他就快要一失足成千古恨。那谁传播的最快呢？网络、卫星、电视所以要救这个世界啊，两种人，一个是国家领导人。啊，一个是媒体那个力量，他可能一个地方的电视台啊，覆盖的就是几百万人，哦，那一看到的人，可能他的良心一唤醒了、啊，他就懂得回头
1: 了
0: ，哦，在中国国内。很多这种传统文化的讲座啊，去参与的人很在分享的时候会讲到啊，他本来就要去做贪赃枉法的事了，就打算就是最近这几天要去做了，结果听了以后良心发现了，不做了啊，有的要离婚的不离了啊，有的要去堕胎的不堕了，这些都是。很大的罪业的事情啊，哎，回头了，哦，哎，讲到这里啊。我们想，反正我又没有电视台，你有没有朋友在电视台服务的？那你要去造这个缘呐、啊，哦，把这些好的东西介绍给他，缘分就会水到渠成。我们要主动去造好的人，去行善啊！在海口，呃呃，在河南，河南周口市电视台，哦，他们这一方面就做得非常好啊、哦。那那个整个周口啊，农民最多，农民有任何需要，他们电视台有一个专线、啊、老农民一打来，他马上去帮农民解决。然后他们所做的广告，都不做欺骗的广告，啊，有一些都是欺骗的，然后卖很多钱呢、啊，他不做。他说不卖这个不死的广告啊，他们的收入啊少说几百万，可是他坚持良知，不做欺骗的事情。所以，这媒体工作者也要有榜样立起来啊，我听说现在好多地方啊，包含河南有一个习县啊，那是他那个县第一把手书记啊，亲自来落实整个伦理道德的复兴。哦，他们的电视台都是持续的播放这些好的伦理道德、英国教育啊，给老百姓看。这是真正爱护老百姓啊！哦，好，我们看呢下一个这个行善的纲领，叫何谓舍财作福？经文讲到呢，四门万恨，以布施为先。啊，所谓布施者，只是舍之以自尔。佛家的教育啊。是教人呢行菩萨道，哦，那这个菩萨的德行当中啊，当然有无量无边的菩萨的行持啊，归纳成六条，叫六度万恨啊。这个六条啊，就包含一切的菩萨的德行
1: 。
0: 第一个呢是布施。啊，第二个是持戒，第三是忍辱，第四啊是精进，第五呢是禅定，第六是般若。这是六度，这个度啊，我们了解呢，是度自己，不是度别人。啊、哦，比方我们学传统文化，哦，某某人呢是我救的，啊、哦，某某人呢是我度的。其实呢，我们讲这个话的时候啊，要反思一下，为什么呢？我们自己啊，都还没有觉悟，有没有可能帮别人觉悟？先觉才可以觉后觉啊！啊，这个应该是在《上书》当中有讲到的，先觉觉后觉。我们只是介绍他学习传统文化，不能说我们已经救了他、度了他这个太过了，只是一个缘介绍给他，而且哦，假如这个朋友是你介绍的哦，他会一直看着你呢，看你做的如何呢？假如是是我介绍的，然后我做的不好，他说不要学了，不要学了，学成那个样子啊、哦，不如不学了。那我不止没有帮助到他，我还因为自己表现不好。断了他这一个姻缘呢，但、啊、那我们想想，那这样我有度了他吗？哎，哦，而且人常常想我可以度别人哦，傲慢的心容易起来，会慢慢的膨胀自己，觉得自己嗯不可一世。哦，所以真正要度，首先要先。护好哪一颗心？护好自己的这一颗心念头，对不对啦？哦，所以其实我们这几代人哦，都不是从小哎，有没有人胎教就开始学《弟子规》的？没有吧？我们一般都是成年以后才开始学呢，这个叫补习呢。哎啊，现在是赶快补习哦，但是问题是二十年。来三十年来四十年来，我们还染上很多不好的习气呢。这些习气都还没去掉，怎么度别人？请问大家，五岁的人比较好学，还是四十岁的人好学？对呀、啊，四十岁学很辛苦呢，我今年四十岁了，真的很苦。哦，所以我们现在看到怀孕的人就来学习，我们很欢喜啊！啊，他的孩子不用走我们这么大的一个弯路了。所以在心态上，任何一个服务他人的缘，都是来提升自己的，而不是我们真的能够救别人。好、哦，比方说你在服务这个人，突然有情绪了啊！我耐性不足，我脾气太大。他提醒我，他是我的贵人，他是我的老师。啊，所以所有一切的因缘，都是为了提升自己，发现自己的习气，而不是说我们真的能够去救人的。哦，啊，所以这个心态就非常重要。啊，好，所以这个度啊是度自己。不思度什么贪心，奸贪，好，又很吝啬，奸贪，啊，布施度悭贪，持戒度恶业，恶言恶行呢、啊，能够用持戒来对治他，不让他再犯，忍辱度嗔恨，啊，嗔恚，能够忍的人呢、啊，他脾气就不会。发作，可以调伏；精进度懈怠，禅定对善乱，人妄念一个接一个，这个心都是善断，没法集中。学业跟事业绝对做不成。般若度愚痴，好有真实的般若智慧度愚痴。而这个六度啊，再浓缩就是一个布施。哦，所以布施为先很重要。我们看呢，这个布施有财布施得财富，法布施得聪明智慧，无微布施得健康长寿。当然，这个财还有分内财外财。种瓜得瓜，这个非常重要。人生其实什么都求得到，只要下功夫，啊，去付出，自然就一定可以收获得到。但是要如理如法的去求。好，财师得财富，法师得聪明智慧。世间人都希望有财富啊，有聪明智慧，无微不施就是给人家安慰啊、哦，不会给人家恐惧啊、哦。比方说，我们不吃肉食，那这些生命啊就不会被宰杀，这个是无微不施。哦，比方说，我们言语柔和。都不讲伤害别人的话，这个也是无微不施。比方说，人家很痛苦的时候，我们都能够讲几句安慰，包含讲几句这些经典的教诲，让他提起正确的思想，那个都是无微不施。啊，有时候人一个念头转不过来，会出事的呢。哦，所以这个都是无微不施啊，得健康长寿。而我们来看，这个是财施、布施、持戒呢，跟忍辱啊，这个是可以列在无为布施。一个人持戒了，比方说他持五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。他讲出来的话，你放心，不会跳票。那你跟他相处是不是压力比较小？哦，你跟他住在同一间房间，你不要担心他不会拿你的东西。哎，所以这个持戒是无微不实哦。哎，再来忍辱也是，这个人修忍辱，他绝对不会发脾气。你跟他相处啊，不用很紧张，因为他不会乱发脾气。这个就是无微不至，哎，那反过来看哦，假如有人说我们脾气很大呢，那我们每天在造孽哦，啊，那假如有人你听到有人说，哎，某某人脾气很大，啊，传到你的耳朵啊，我们第一个反应是什么？ Hello， 他怎么会这样讲我？我脾气哪有很大？哇，当下就脾气大。<笑>所以人要看到自己的问题也不容易嘞。当局者迷，旁观者清。所以人要进步哦，还得要《弟子规》说：闻欲恐，闻过心，才能被提醒到。再来呢，一个人学习很精进，还有有禅定功夫啊，还有般若智慧，他就是、啊、法布施，他给世间人做榜样，叫法布施。哦，你看到有精进、有定功、有智慧的人，你会向他学习呀。啊，这是法布施。啊，所以布施啊，要放在最重要的位置。而不思的精神是什么呢？只是舍之一字而已。就是布施，就是能舍，就是能放下。达者内舍六根，外舍六尘，一切所有无不舍者。这个通达人生的真相的人呢、啊？哎，他通达哪些事情呢？首先，他很清楚一点：，万般将不去，唯有夜水深。什么东西都带不走，那还有什么紧紧的抓住不放下呢？那不是跟自己过不去。身体都带不走了，身外之物怎么带得走？哦，所以人呢、哦，通达是对人生这些道理啊想通了。啊、哦，所以一个人假如啊、哦，先看到人生的最后一刻，体会到人生最后一刻，他再来经营人生不一样了。大家知不知道人生最后一刻是什么样的？哦，我们以前看电视常看到，啊、哦，一个人躺在床上，就是两手两脚一瘫就走了，一口气吸不上来就走了。请问这个镜头告诉你他拿走什么？那什么都带不走了。你何必苦苦贪求嘞？还、啊、有的人会说了，还是要贪呢、啊，留给我孩子啊。那你更没智慧。物以财货杀子孙。大家现在去看看报纸，那个整个家族啊、哦，官司打了好多年都打不完的是哪些人？你有没有看过有一个农民三个孩子打官司
1: ？哦
0: 啊、哦，当然，可能他卖地的时候会有可能。哦，假如假如是一般没什么钱的，那不可能。但是你看那些大企业家一断完气，那个棺木好几年放在那都不能下葬，财产还没摆平。那他留下那些钱，不是让他的孩子？至亲都冲突，所以古人留了这句话给我们：勿以财祸杀子孙。这些道理不想通哦，就不通达。所以这个“达”字啊，很有味道啊。好，所以人这一生带得走的是智慧。什么人最有智慧？完全没有私心的人，智慧一定高，因为欲令自迷，欲望会把智慧给障碍住的，所以越无私的人，智慧越高。哦，不为自己了。那这个，既然什么都不用苦苦去追求，带不走，那智慧带得走，哦，所做一切善事带得走。所以，人这一生最重要的，尽心尽力啊，为家庭、为社会做出贡献，啊，时时都为社会做贡献呢、啊。那这个身体是谁的？我这个问题很难吗？哎，从今天开始，哎，我的人生就不是。为了这个身体的享乐呢，大家注意看哦，内舍六根哪、啊、六根？眼、耳、鼻、舌、身、意。现在的人啊、哦，不知道这个是个臭皮囊哦，就每一天花了不知道多少精神跟金钱在这个身体上呢，眼每天要看好的呢。现在看一场电影要多少钱？哦，他还要住的房子要很好看呢，穿的衣服要很好看呢。哦，那麻烦了，你看他要花多少钱？哎，哦，我那一天看到一个帽子，哎，台币好像是。三十万，哎，换做马币是三万，哦，我应该拿来戴戴看看会不会压下去哦，呵呵很好看呐、啊，哇，那么多钱，哦，我真的去过那个凯旋门哦，无法想象他们过的是那种日子，一个皮包台币就要五六十万，皮包啊。那是把一一个房子背在身上。<笑>哦，你说假如去那个非洲的孩子，一年花六千块钱呢、啊？那个他可以认养多少濒临饿死的孩子？你说人不内舍六根呢、啊？不止不能造福啊，还造好多孽啊！啊，现在的人都喜欢纵欲享受。这个眼耳鼻舌通通要享受，最后把自己的身体搞得乱七八糟，哪有好处？啊、念念为别人的人，身心愉快，很长寿。那个许哲女士活到114十岁，人家这个身体就从来没有说拿去享受，她不乱花一分钱，通通去帮助人，又快乐又健康又长寿，许哲女士有到中心来讲过几次课哈，哎，有见到的举手。好、啊，情况下，印象最深的是什么？一百多岁的人笑起来跟小婴孩差不多是吧？返璞归真呐、啊，多好！啊，最后笑着就走了。而不是在医院里面，嗯、<笑>在那啊，然后还要砰砰啊，那个多辛苦
1: ！好，好
0: ，所以人假如这一生就觉得啊，最有意义的就是奉献啊啊，留取丹心照家族啊，照整个社会国家，你就把身体啊奉献出来。活一天呢，尽心尽力造福他人，内舍六根，外舍六尘，你不再去染着这些世间的色身香味触法，这是六尘、哦。你不去贪着它，不去啊，苦苦追求它。你看现在人玩电脑啊，就玩到几天都不睡觉，最后累死了。那个就染上了这些色尘，啊，还有这些音乐啊什么，没办法。了。好，所以一切所有无不舍者，这个舍呢是不执着他，不被他控制，然后能够把它转成去服务他人。一个人很喜欢喝酒，他会被酒控制。一个人喜欢打牌，会不会被赌博控制？会啊。哦，所以他不染着这些东西啊，然后把它转化过来啊，能够去奉献那当然一下子要切入到这个境界并不容易啊。所所以了凡先生接着讲：“果非能然，先从财上布施。”不能一下子呢，把这个身心都能够布施出来。先从财物上布施，因为呢，世人以衣食为命啊，人每天要穿，每天要吃啊，所以把衣跟食啊看作跟性命一样重要
1: 。哦
0: ，那看着这么重啊，当然要舍就不容易了啊，所以故财为最重。把这个财物看得很重啊，无从而舍之。我们肯先从这个财物来舍的话呢，内以破无之悭，把自己的吝啬啊、悭贪放下啊，你的心量就会更大，反而更有福。越吝啬越没有福。外以济人之己，啊，因为自己啊。肯布施的，反而救到很多生命危急的人。哦，那这个要做啊，可以从比方说你舍这些衣食啊，就从自己最喜欢的开始，那个效果会很好。啊、哦，比方说你很喜欢吃巧克力，就从巧克力开始舍起。哦。一开始的时候啊，很勉强，就时而勉强啊，因为本来都很贪着啊，现在一下子要舍，不是那么有一个过程啊。只要坚持去做，时而勉强，终则泰然啊，最后就做的很自在，不带勉强啊。最可以啊，荡涤私情，驱除执令。这个布施的方法呢，最能够这个荡涤是消除，啊，消除掉我们的私心、自私自利，啊，驱除执令，就是可以除掉啊对钱财的执着，好，这个是舍财作福。接着呢，我们看何谓护持正法。接着呢，了凡先生讲呢，法者，万事生灵之眼目耳。这个法呢，上面加一个正，就是跟正理、真理相应啊，是正法。错误的思想，那就变邪法了。啊，所以正法它流传几千年呢，都不变，因为真理啊是超越时空，而。这个阵法呢，就好像所有众生的眼目。人没有眼睛啊，他就是盲人，他一定会走错路，甚至造成生命的危险。你说，我们现在有眼睛啊，怎么会危险呢？那我们冷静想一想，那整个是。社会这么多诱惑啊，人假如没有是非善恶的判断能力，每天都有很多危险呢、啊，而且一直在堕落啊。科学家实验呢，一个孩子一两岁的孩子，每天笑一百八十次啊，成年以后啊，一天笑七次啊。请问大家笑180十次正常，还是笑7次正常
1: ？啊
0: ？哎啊，人越活越不正常，那怎么走的人生方向会对？是不是？啊，每天都在走呢，越活越笑不出来，铁定走错了。他没有学正法，他人生是错误的，走成什么欲望的奴隶。啊，欲望越多，求不到了，就苦哈哈的，每天都笑不出来了。啊，那假如从小就是助人为乐、为善最乐，那一百多岁啊，还笑得很灿烂呢、啊。我师长今年八十七岁了，啊，他老人家笑起来比谁都年轻，是吧？哇，那个婴儿般的笑容，哎，我们想学都学不来。脸部会抽筋，那个那个假不来了？哎，那老人家从小就读圣贤书啊，他走出来的人生完全不一样。哦，所以大家想一想啊，现在的人很可怜呢、啊。为什么？底下讲了，不有正法，没有这些经典的教诲。何以参战天地？人是天地人三才呢？人是万物之灵呢？可以把天地的无私啊，完全落实、表表演出来，人做得到。可是现在人没有正法了，堕落到什么程度？为了欲望。可以杀害自己的亲生骨肉，这个连动物都做不出来，人做了地球上有记录的，每一年堕胎五千万呢、啊，那没记录的可能是翻倍呀、啊！哦，所以虎毒不食子，人不明理之后，居然变成放纵欲望到。杀害自己的亲生骨肉，啊，所以这五千万当中啊，很大的比例都是未结婚的少女
1: ，
0: 这些情况啊，在几千年的历史都是从未发生过的事情，所以我们从这一个情况来对照，就可以了解到护持正法的重要。好，包含这里讲何以财成万物？啊，这个财就好像做衣服一样，哎，他的事业、他的家业怎么成就，都还是要有经书典籍的指导啊！哦，不然现在的家庭，确确实实啊，家家有本难念的经
1: 。哦
0: ，刚好有一个。朋友有写到啊，他家里遇到的情况啊，就是他的弟弟啊的孩子已经十四岁了啊，从小呢，他的妈妈百般疼爱，最后养成傲慢无礼啊。现在只要稍不顺心啊，就连奶奶、妈妈呢都被他辱骂我在念这一段哦。大家的情绪不要随着这一篇文章起伏，要理智。我们现在很多家庭的问题看起来都很难解决，其实问题在哪？就是都已经很严重了才知道要面对。古人不是这样的，古人都是防微杜渐。十四岁了呢。那请问大家， 1 4岁的病要多久才能调好？有没有哪一个特效药吃一帖就好了？有没有？我告诉大家，绝大部分人都在等这一帖特效药。所以，人要解决问题，首先心态一定要对。冰冻三尺，非一日之寒。我已经遇过太多次了。那十几岁的孩子跟着他妈妈，刚好碰到我，他妈妈眼睛瞪得很大，马上把儿子拉过来：“蔡老师呢？鞠躬，鞠躬，把他儿子的头按下去。”哦，把我吓坏了。然后就开始数落他儿子，然后我就知道他下一句话就是要我赶紧教教训他的儿子，我才不上当呢。那种气氛，我在讲讲他孩子不好，我不跟他孩子结怨，到时候他打我怎么办？比我还高。<笑>哦，所以你看人，人其实下手处啊，不是教育孩子啊，源头什么？教儿教女要先教己啊。他的问题就是出在我们不懂啊，怎么可以怪他呢？他才十三四岁，他怎么懂？哦，所以人在心态上不能求快，要心平气和去处理。再来，在心理上不能责怪孩子，要反省自己，这样才能解决。只要不是这个心态，心一定很浮躁，情绪一定很容易上来，事情很难改善。哦，所以掌握情绪才能掌握未来。好、哦，好。所以，他说这个孩子啊，在家里呢，东西都乱丢啊，全家不得安宁。他都从小没有教他这些习惯嘛。那母亲啊，很年轻就守寡，很辛苦啊，把五个兄弟姐妹养大。那自从呢，地父生了这个大儿子，啊，他的母亲呢，又从家乡啊。就搬来跟弟弟住，从小就照顾这个孙子。这当妈，这这个老老人家不简单，很辛苦。啊、哦，结果呢，还帮忙照顾孩子，还帮忙不懂家务的这个弟父。而且很奇怪啊，这么多年呢，弟父从来不曾跟母亲坐在一起谈天。啊，这个、这个、这个太太没人教啊，是不是？你不要听到这里，这个女人太过分了，跟婆婆从来没有跟她陪她聊过天，这还算人吗？哦，那你就你就被电视情节就抓进去了，你也不能心平气和给她建议了。哦，有时候我们想到这里，哎，说人现在做出来的事真的太狠了，有没有？跟婆婆在一个屋檐下十几年呢，连跟她坐在一起都不愿意，跟她讲一句话都不愿意，那那婆婆那日子怎么过啊？所以传统文化教我们，首先要设身处地。好，结果从前他没工作，啊，把自己跟孩子关在房子里。由于家境不错啊，地富不爱做家事，就连喝过茶的杯子也常常留在房里没有洗，更别说帮忙做家务了。哦，还是没人教他们。读这一段哦，生女儿的举手，哎，请放下哦。你们要有职业道德。要把女儿教好，不然嫁出去了，人家鸡犬不宁。哦、哎，所以你看这些都给人启示哦。啊，结果从小啊，地父就对这个大儿子宠爱偏爱，任何事情都顺着他，就算对奶奶无礼啊，这个地父也不加责备这个孩子。啊，所以看见这个情况啊，母亲都是忍气吞声的、啊，以免家无宁日。啊，只有在假期啊，来到我跟大姐家呢，才向我们诉苦。我们曾经要他严厉的教导孙子，或向大地啊诉说这些情况，但他总是啊不愿意在大地夫妻之间呢、啊、造成任何的冲突，而保持沉默。哦，你看这老人都练忍辱的功夫啊，哎，但是这个太这个儿子哈、哦，有点太迟钝了。哦，自己的太太要教哦，自己的先生要教哦，啊，领妻成道，祝夫成德，都是本分哦，啊，下一代那就更是责任了哈、哦。所以，其实知道这些事啊，我和大姐都曾经叫大地正视这些情况。大地也没有正确的家庭观念，结婚后还是我行我素，沉迷在自己的嗜好中、啊。下班之后回家就是看电视，没有和家人沟通及关心他们。这里有没有当官的人？你们以后当官哦，结婚以前要做培训。啊，不然他就是结个婚也不会当爸爸，也不会当先生，最后就回家就是在那里看电视而已。那下一代的问题就越来越多了，啊，所以以后哪一个国家先知先觉，结婚都要先培训完合格才可以结婚，这个才是负责任的。啊，现在儿子的态度越来越糟。地父每天以列洗面，早知今日，你们说的不是我说的。你看，不懂啊，从到最后恶果现前了、啊，而且他自己不孝，孩子就<笑>上行下效嘛，你不孝就影响他了嘛，他又没学到怎么孝顺。你只要真正真心孝顺了，那个真心一定会把你孩子的良心唤醒。这样的例子我们见到不少。哦，结果以泪洗面了，每次他的孩子发脾气呢，地父还是护着他，那就继续以泪洗面了。他还是没有觉悟啦。啊、哦！因此我们都不懂啊，这个情况如何改正过来？其实，自从接触圣贤教育呢，曾拿了很多书本跟光碟给大帝还有地父看，但是大帝说知易行难，不知他要等到什么时候才行动，可能要苦到底了以后呵呵才会行动啊，不然就要我们这些亲人要善巧方便了。啊，待会具体做法我们最后讲一下。所以其实我也想呢，母亲安享晚年呢、啊，不要再留在大帝家做牛做马，还要受到无理的对待。但是，假如离开了，是不是太无义了呢？现在作为姐姐，我又如何帮助大帝呢？好，那我们看啊。这个老人家离开有没有无意啊？没有啦，老人家的拿还还要这样做牛做马去照顾儿子，照顾媳妇，还要照顾孙子，所以不是老人无意，是他的孩子无意啦。应该让老人家安安闲安享晚年才对呀、啊，都累了一辈子了，哦，所以应该把妈妈先接来。儿子不孝，女儿要孝啊！女儿做榜样，才能把弟弟给感化啊！好、哦，再来呢，弟弟跟弟媳啊，年轻啊，从小也没教，要怪他小学老师，怪我，从小没教。好、哦，所以整个社会、家庭教育、学校教育、社会教育都要反省。啊，但是呢，毕竟情况是这样了，你要劝弟弟，首先要先建立信任。怎么信任？你要先付出，让弟弟觉得你处处为他着想，你给他讲的话，他会慢慢相信。啊，再来呢，要造缘
1: 。啊
0: ，慢慢的啊，你学的很好，笑容满面，你弟弟会说。你礼拜一晚上都去哪里？啊，你就可以把他带来，在造缘。啊、哦，再来，他的孩子十几岁啊、哦，谁讲话他最听，就找那十几岁的人讲话给他听。他大人都觉得那都是讲道理，你去找圣贤教育改造命运那些光碟里面一些十几岁的孩子，然后最后二十几岁就得癌症。最后死了，讲给他听，放给他看，他就利害关系呀、啊，他就他就会考虑了。哦，所以看他这些光点，哪些故事适合他看啊、哦？然后你看这个传统文化的老师哪，哪哪哪一个哪几个人跟他缘分比较好？好、哦，哎，那你也造缘给这个青少年。好，他假如有来上了韩师兄，你再跟我打个招呼。哎，我在专门针对十四岁的情况，哎，讲一些啊，你放心，我有职业道德。哎，我我要讲的让他感觉不是假他这样哎，现在这个时代要帮一个人很辛苦的嘞，要一群人一起演戏啊，要还有默契嘞。还要不能伤到他的自尊呢。哦，再来呢，要相信人之初性本善，对弟弟、对弟媳妇、对这个侄子，都要有这个信心啊！你那一份信任呢，会给他力量啊！最后啊，多读经典呢、啊，回向给他们，或者呢，啊，用零极限那四句话。啊，来祝福他们，这效果很好。而且念这四句话啊，对不起，请原谅我，谢谢，我爱你。你要念得出来哦。你说我当姑姑怎么念这一句？我们也有责任呐、啊，没有把外，没有把这个侄子教好，啊，所以对不起，请原谅我。然后谢谢，因为你这一件事给我人生很大的启发。然后我爱你，用这四句话把自己的真诚心给唤醒，啊，那个力、那个磁场很强啊，影响会很大，好，那今天呢，先跟大家交流到这里啊，抱歉，时间有稍微耽搁了，好，谢谢大家。